0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 339, 5 de dezembro, semana 49. Novo Testamento Carta aos Efésios, capítulo 2 Nova vida com Cristo Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. União e paz em Cristo. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão. Embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano, naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dEle, por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o um muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, Ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz. Eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Um templo para o Senhor. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas com cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Ezequiel, capítulo 6 Julgamento contra os montes de Israel Recebi outra mensagem do Senhor, filho do homem. Volte o rosto para os montes de Israel e profetize contra eles. Proclame esta mensagem do Senhor Soberano contra os montes de Israel. Assim diz o Senhor Soberano aos montes, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Estou prestes a trazer guerra sobre vocês e destruir seus santuários idólatras. Todos os seus altares serão demolidos e seus lugares de adoração serão destruídos. Matarei o povo diante de seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas diante de seus ídolos e espalharei os ossos ao redor de seus altares. Onde quer que vocês vivam, haverá desolação, e destruirei os santuários idólatras. Seus altares serão demolidos, seus ídolos serão despedaçados, seus lugares de adoração serão derrubados e todos os objetos religiosos que vocês fizeram serão destruídos. O lugar ficará cheio de cadáveres e vocês saberão que somente eu sou o Senhor. Deixarei, porém, que alguns do meu povo escapem da destruição. E eles serão espalhados entre as nações do mundo. Então, quando estiverem exilados entre as nações, se lembrarão de mim. Reconhecerão o quanto me entristece seu coração infiel e seus olhos lascivos por seus ídolos. Por fim, terão nojo de si mesmos por causa de todos os seus pecados detestáveis. Saberão que somente eu sou o Senhor, e que falava sério quando disse que traria sobre eles essa calamidade. Assim diz o Senhor soberano, batam palmas de horror e batam os pés. Gritem por causa de todos os pecados detestáveis que o povo de Israel cometeu. Agora morrerão de guerra, fome e doença. A doença matará os que estiverem exilados em lugares distantes. A guerra destruirá os que estiverem por perto e os que sobrarem morrerão de fome. Enfim derramarei toda a minha fúria sobre eles. Eles saberão que sou o Senhor quando seus mortos estiverem espalhados entre os ídolos e os altares em todas as colinas e montes, debaixo de toda a árvore verdejante e de todo o carvalho que dá sombra, os lugares onde ofereciam sacrifícios a seus ídolos. Eu os arrasarei e deixarei suas cidades desoladas, desde o deserto, no sul, até Ribla, no norte. Então saberão que eu sou o Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo 7 O fim se aproxima então recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem. Assim diz o Senhor soberano a Israel. Chegou o fim. Para onde quer que vocês olhem, norte, sul, leste ou oeste, sua terra está acabada. Não resta esperança, pois lançarei minha ira contra vocês. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu sou o Senhor, assim diz o Senhor soberano. Desgraça após desgraça se aproximam. Chegou o fim, finalmente chegou. Sua condenação os espera. Ó povo de Israel, já amanhece o dia de sua destruição. Chegou a hora, o tempo da aflição está próximo. Nos montes se ouvem gritos de angústia e não de alegria. Em breve derramarei sobre vocês minha fúria, e contra vocês lançarei minha ira. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei, nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem, por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu, o Senhor, os feri. O dia do juízo chegou. Sua destruição os espera. A vara da perversidade brotou. Sim, o orgulho do povo floresceu. Sua violência se transformou numa vara que os castigará por sua maldade. Nenhum dos orgulhosos sobreviverá toda a sua riqueza e prestígio desaparecerão. Sim, chegou a hora, este é o dia, que os compradores não se alegrem, nem os vendedores se entristeçam, pois todos eles cairão sob a minha ira ardente. Ainda que os comerciantes sobrevivam, jamais voltarão a seus negócios, pois a profecia contra o povo não mudará. Ninguém cuja vida é corrompida pelo pecado se recuperará. A desolação de Israel A trombeta convoca o exército, mas ninguém sai para guerrear pois minha fúria está contra todos eles. Fora da cidade há guerra, dentro dela doença e fome. Quem estiver fora dos muros será morto pela espada do inimigo. Quem estiver dentro da cidade morrerá de fome e doença. Os sobreviventes que fugirem para os montes gemerão como pombas, por causa de seus pecados. Suas mãos ficarão fracas, e seus joelhos, frouxos como água. De pano de saco se vestirão e ficarão cobertos de horror. Rasparão a cabeça, em sinal de tristeza e remorso. Jogarão seu dinheiro na rua. O lançarão fora como se fosse lixo. Seu ouro e sua prata não os salvarão, no dia da ira do Senhor. Não os saciarão nem os alimentarão, pois sua ganância só os faz tropeçar. Tinham orgulho de suas lindas joias, e com elas fizeram ídolos detestáveis e em imagens repugnantes. Por isso farei que todas as suas riquezas se tornem repulsivas para eles, e as entregarei como despojo a estrangeiros as nações perversas, e elas as profanarão. Desviarei deles meu olhar, quando ladrões invadirem e profanarem minha terra preciosa. Preparem correntes para meu povo, pois o sangue de crimes terríveis cobre a terra. Jerusalém está cheia de violência. Trarei as nações mais cruéis para ocuparem suas casas. Acabarei com o orgulho dos poderosos e profanarei seus santuários. O terror tomará conta do povo. Buscarão a paz, mas não a encontrarão. Virá uma calamidade após a outra, um rumor após o outro. Buscarão sem sucesso uma visão dos profetas. Não receberão ensinamentos dos sacerdotes nem conselhos das autoridades. O rei e o príncipe ficarão desamparados e chorarão de desespero. As mãos do povo tremerão de medo. Trarei sobre eles o mal que fizeram a outros e receberão o castigo que tanto merecem. Então saberão que eu sou o Senhor. Livro de Isaías, capítulo 40 Consolo para o povo de Deus Consolem, meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama. Abra um caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse, clame. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim, sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes. Grite mais forte, ó Jerusalém. Grite sem medo. Diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder. Com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Não há outro como o Senhor. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. — as nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos, valem menos que nada. São apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus, palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se assenta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados. Mal chegam a criar raízes. Logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é Golomim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel... Como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus Eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Versículo da Semana Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmos 6. Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmos 6. Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmos 150: